0: Herkese merhaba. Ben Halil. Tabii ki bu bölümde Nobel 2020 ödülleri hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere 5, 6, 7 Ekim sürecinde 3 ayrı Nobel verildi. Birincisi 5 Ekim'de fizyoloji ve tıp alanında verildi. İkincisi 6 Ekim'de fizik ve 7 Ekim'de kimya olarak Bilim ve teknoloji alanındaki Nobel ödülleri dağıtıldı diyebiliriz. Sonrasında Edebiyat ve Barış ödülü verildi ancak biz onları bu podcastimizde değinmeyi düşünmüyoruz. Fizyoloji ve Tıp Nobel ödülü Hepatit C virüsünün keşfine verildi. 3 ayrı bilim adamı arasında paylaşıldı. Harvey Alter, Michael Hafton, Charles Rice ödülü 3 üç eşit parçada paylaştı. Fizik ödülü ise 2'ye bölündü. 2'ye bölünen ödülün bir yarısı da 2 kişi tarafından paylaşılıyor. Ödülün ana teması kara delikler. Yarısını Roger Penrose aldı diğer yarısı ise Reinhard Genzel ve Andrea Ghez tarafından paylaşıldı. bu çalışmada galaksimizin merkezindeki kara deliğin keşfi olarak diyebiliriz. Kimya alanında ise gen editlemede gelişen bir yöntem için verildi. CRISPR olarak geçiyor. Zaten bu konuda bizde daha önce iki ayrı bölüm çekmiştik. Çalışmayı yapan bilim insanları diyelim, az önce bilim adamı demiştik ki bu da zaten yine bu Nobel'in tartışma konusu oldu. Biz bizde ilerleyen bölümde değineceğiz. Kendisi bir Fransız, ismini telaffuzunda biraz sorun yaşayabilirim. Emmanuel Charpentier'e ödülün yarısını alan kişi, Jennifer Doudna ise ödülün diğer yarısını aldı. Bu, bu konuları konuşmak üzere Serhan Hocamız da davetimizi kırmadı bugün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam ne düşünüyorsunuz Nobel 2020 hakkında? Teşekkür
1: ederim. Öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için geçtiğimiz senede yine Nobel'in ardından bölümü çekilmişti. Oldukça keyifliydi. Bu senede güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum bizim tapir kestimizin. Önce bir ufak ürün yerleştirme reklamıyla başlamak istiyorum. Çünkü Nobel ödüllerinin duyurulduğu esnada birkaç toplantı içerisinde olduğum için arada merak da tabii ediyordum. Tapir'in Twitter hesabından hesabı yöneten arkadaşlar anında paylaştılar sağ olsunlar. Ben oradan öğrendim. Sizler sayesinde öğrendim. Dolayısıyla reklamı bu şekilde yapmış olalım. Tabi saydığın 3 temel bilimdeki ödüllerden beni en çok heyecanlandıran üzerinde nispeten biraz daha ağırlıklı konuşacağımız olan tabi fizikti. Orada da Roger Penrose'du. Hem çalışmalarını yakından takip etmem hasebiyle hem de çok uzun yıllardır kendisini merakla ve ilgiyle izlediğim için... Ancak zaten sen de söylemiştin, CRISPR zaten bekleniyordu diye düşünüyoruz. Hatta o konu konuşulduğunda onunla da ilgili bir üst durum da söz konusu galiba. Ben hepatit C ile ilgili durumu hep tabii ki önemli buluyorum. Hani hepatit C olarak bakmıyorum buna fizyoloji diye bakalım. Fizyoloji Nobel'i hepatit C'nin üzerine kuruldu ve üçe bölünmüş şekilde sanki bunun evrelerine tek tek verilmiş bir biçimde gibi hissettirdi. Belki de gerçekten böyle bir motivasyon vardı. Virüsün keşfi, virüsün çözümlenmesi, genetik çözümü ve ilacının insan hayatına etkisi şeklinde, bunun işte insanlığa en etkili biçimde aktarılması şeklinde herhalde tasarlandı diye düşünüyorum. Buna vurgu yapmak gerekiyor tahmin ediyorum. Tabii bu yeni bir tartışma da gündeme getirdi. Çünkü malum bu tarz virüslerin ya da hastalıkların ...ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaların acaba bütün fazları bu Nobel'e dahil edilecek mi ya da edildi mi, bundan sonra edilmeli mi gibi... ...Nobel'in her zamanki bilim magazini, senin deyiminle mevzunu açıkçası ateşlendir. Dolayısıyla yine çok güzel oldu. Ben yine çok memnun oldum. Hem işte arasında takip ettiğim bir insanın da Nobel almasını gördüğüm için iki... Bu tarz tartışmalar yeniden alevlendirdiği için bunlar bilimsel dünyada bence önemli tartışmalar diye giriş yapmış olalım.
0: Teşekkürler hocam. Fizyoloji konusunda hepatit C virüsünün geliştirilme aşamasını Michael Haft'ın okuduğum kadarıyla 2009 yılında zaten kendisi bir makaleyle özetlemiş. Bütün süreci anlatıyor. Dediğiniz gibi ödül 3 temel aşamaya bölünüyor. Burayı biraz detaylandırmak gerekirse Harvey Alter... Hepatit A ve B'nin keşfinden sonra halen e, kan naklinden sonra ve operasyonlardan sonra hepatit oluşumunu gözlüyor ve bunun sebebinin ne olduğunu araştırmaya başlıyor. E, bu sırada yeni bir virüs olabileceği savını öne atıyor ilk atan kişi diyebiliriz. E, Michael Houghton ise e, bu koronavirüs döneminde duymuştuk. E, virüs izole edildi diye bir e, kavram. Michael Huffin'de ise ilk izole eden kişi ve genetini ilk erişen kişi diyebiliriz. Sonrasında dediğiniz gibi Charles, Charles Rice bu gelişmeleri detaylandırıp hem ilaç ilaç üretimine katkı sağlıyor hem de hepatit C'nin gerçekten hepatit hastalığı yani o bizim bildiğimiz hepatit hastalık olan hastalığa sebep olduğunu kanıtlıyor. Bu üç ödül verildiği zaman şimdi sizin de dediğiniz gibi virüslerin sebep olduğu bütün hastalıkları o zaman bu üç aşamadan geçen verilecek mi? Yani ileride koronavirüse dair bir ilaç ve aşı geliştirilmesi yapılırsa ki hepatit C'nin aşısı yok bu arada. O da çok hızlı mutasyon geçen bir virüsmüş. Sürekli değişim getirdiği için efektif bir şey bulunamıyor. Hatta geçirdikten sonra bağışıklığınızda tam olarak sağlayamıyormuşsunuz. Mesela A ve B'de bu durum aynı değil. A ve B'yi bir kere geçirdiğiniz zaman yaklaşık ömür boyu A için özellikle bağışıklık sağlamda söyleniyor. Bir de şöyle bir şey var hocam ayrıntı. A ve B'nin keşfinden sonra bu hepatitin sadece %20'sinin azaldığını söylüyorlar. Yani %80 geri kalan büyük bir kısmında hepatit C virüsü tarafından gerçekleştiriliyormuş. Ve dünyanın pek çok farklı yerinde farklı genotipleri mevcut. Mesela... İşte Avustralya'dan getirilen bir aborjin. Amerika'da ilk öyle çıkıyor mesela. Kan nakli yapılıyor. Aa diyorlar bunun içinde şöyle bir antijen mevcut. Avustralya antijeni falan diye ilk isimlendirmişler hatta. İlginç hikayeleri var oraların. Ee, dediğiniz gibi bu akıllara bu soruyu getirdi. Hatta özellikle ben şunu düşündüm. Ee, acaba koronavirüs araştırmalarını teşvik için mi ee, böyle bir virüs çalışmasına verildi? Yani. Çünkü baktığınız zaman 90'lı yıllarda hemen hemen... Hatta 2000'li yıllarda bitmiş ve üstünden 20 yıl geçmiş bir çalışma. Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Zamanlama konusunda böyle bir durum olabilir mi?
1: Valla bunu aslına bakarsan geçen sene de konuşmuştuk. Nobel'in acaba işte kendi süreçleri var. Biliyorsunuz bunlardan da bahsetmiştik. Ancak bu sene çok özel bir durum oldu bu pandemiyle birlikte. Verilen ödüllerde özellikle kimya ödülünde de evet belki teknoloji, CRISPR teknolojisi Gerçekten çok önemli işler başardı bundan işte 2-3 sene öncesine kadar da hatta bunu söyleyebiliriz ama ya özellikle bunun göz önünde olması acaba Nobel komitesi üzerinde bir baskı oluşturdu mu? Ben de açıkçası bunu düşünmeden edemiyorum. Yani bunu zaten konuşmadığımız zaman sorun olur diye düşünüyorum. Belki böyle bir şey yoktur ve çok önemli bir tesadüfi durum söz konusudur ama ya tabii biraz inandırıcı gelmiyor. Söylediğin üzere ben de bunun teşvik olması açısından bir bir bir strateji olabileceğini düşünüyorum. Bir de yani ikinci bir durum da şu yani hastalıkların özellikle işte bu tarz hastalıkların işte izolasyonu başlı başına bir şey işte biz de biliyorsun Türkiye'de de önemli üniversitelerimizin takip ettik. Twitter hesaplarınızda da var. Veri tabanlarına bu izolasyonu, bu yalıtımı sağlayarak katkıda bulunduğunu gördük. Şimdi bu tabii ortaya şu tartışmayı koyuyor. Yani bu saatten sonra Böyle bir izolasyonu çok hızlı yayılan bir hastalıkta bütün bir insanlığa mı vereceksiniz? Yani çünkü virüsü ilk ortaya çıkartıp izole eden kişi bir, bir takım teknolojik imkanlarla bunu yapıyor. Ve şimdi bu artık işte önce biz yaptık, önce sen yaptın durumuna da gelebilir. Böyle bir tartışma da açıkçası şu anda gündemde. Zira yani biz şunu izole ettik dediğiniz an itibariyle tamam yani siz koşuyu birinci tamamladığınız için mi alıyorsunuz? Yoksa teknolojik imkanlarımız çok iyi olduğun için mi olduğu için mi birinci oluyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Ya yani dediğin gibi bu bu seneki Nobel'de özellikle fizyoloji Nobel'inin ben pandeminin gölgesi altında çok çok değişik, çok çok başka boyutlarda bilimsel anlamda güzel magazin tartışmalarına yol açacağını düşünüyorum ve umuyorum. İnşallah da olumlu sonuçlara
0: yol açar. bu dediğiniz konuda hocam şöyle bir sanırım destek olarak bir sav sunulmuş. Michael Houghton virüsü izole ederken yöntemin adını tam olarak bilmiyorum ama henüz deney yaşamasında olan ve çalıştığı tam olarak kanıtlanmamış bir yöntemle ilk izolasyonu gerçekleştiriyor. Mesela şu anda bu izolasyon yöntemleri oturduğu için aslında Michael Houghton'dan sonraki gelen çalışmacıların belki şansı daha düşük diyebiliriz. Çünkü artık oturmuş süreçler vardır muhtemelen. O zaman bu henüz tam olarak standartları belirlenmemiş bir yöntem ile belirlemiş Michael Huffton.
1: Benim de takıldığım şu oldu yani bu üçleme yani işte hastalıktan bahsetme, bunu fikri ortaya atma diyelim yani şu anki teknolojik imkanlarla zaten bu açıkçası biraz daha anlamsız hale geliyor. Yani çok hızlı bir şekilde virüs veri tabanına ya da işte hastalık veri tabanına bir şey ekleyebilecek teknoloji var ki zaten onu da atıfta bulunmak istiyorum. İşte o PCR'ın mucidi de bildiğim kadarıyla yine Nobel aldı. O, o Oradaki teknik şu anda bence bu tarz nobellerin gidişatını, seyrini değiştirmek durumunda. Çünkü ya bu teknoloji varken yapabildiklerinle teknoloji yokken yapabildiklerin arasında çok büyük fark var ve dediğin gibi yani Haft'ın bu konuda bu teknoloji yokken bunu yapabildiği için Nobel almıştır diye düşünüyorum. Ama şimdi bundan sonra o üçlemenin artık bu şekilde olmaması gerektiğine inanıyorum çünkü bu fikri ortaya atan araştırma grubu ya da gruplarıyla hızlıca izole edip işte genetik haritasını hızlıca çıkartan insanlar zaten çok gelişmiş bir teknoloji piramidinin en üstünde oturuyorlar. Belki ilaç geliştirme konusunda bir yarışı teşvik etme noktasında herhalde bundan sonra fizyoloji Nobel'i belki işte bu Covid'le alakalı, koronavirüsle alakalı biraz daha öne çıkabilir diye düşünüyorum. Ama yani CRISPR da işin içine girdiği için yani bence çok değişik, çok güzel bir Nobel stratejisi oluşturacak duruma doğru gidiyoruz
0: gibi hissediyorum. Hocam CU konferasında Özgür Barış Akın Hoca Koç Üniversitesi'nden Avrupa Birliği projeleri hakkında bahsediyordu. Özellikle ERC'den bahsetti, European Research Council ve onun Nobel'le olan ilişkisinden biraz bahsetmişti. Yani özellikle orada bahsettiği şey şuydu, hani böyle bir fon alabilmeniz için ya da böyle bir ödül alabilmeniz için çalışmanızın high risk, high gain olması lazım. Yani çok yüksek riskli ve çok yüksek kazanç sağlayan bir şey olması lazım demişti. Gördüğümüz kadarıyla zaten Nobel'de genellikle high risk, high gain olan işlere veriliyor. Mesela PCR'da gerçi onun ödülünün verilme süreci 10 yıllar mertebesinden yani çok yakın çok daha yakın bir zamanda verilmiş. Ama baktığımız zaman mesela CRISPR teknolojisi uzun yıllarca üstüne konuşulmuş olsa da yani yine o da high risk, high gain diyebiliriz. Michael Houghton da bir risk alarak aslında test edilmemiş bir yöntemi kullanarak bir risk almış ve buradan bir kazanç elde etmiş. Bilim adamlarını acaba böyle şeyler almaya da, böyle riskler almaya da teşvik ediyorlar mı diye bir fikir geldi şu an aklıma. Siz oradan bahsedince ikisini bağlamaya çalıştım. Vallahi güzel bir
1: konuya değindin ama tabii konu fizyoloji olunca o riskin insan hayatıyla... E- bedel ödemesi söz konusu olabilir. Tabii yani bu işler artık çok da ilerledi. Hatta seninle podcast kaydından önce de konuşmuştuk. Hatta işte bazı ilaçların hayvanların üzerinde denenmesi konusunda da bazı işte etik yaklaşımlar artık söz konusu daha oturmuş durumda. E, ama yani teknoloji oraya gidiyor Halil. Mesela işte Twitter hesaplarınızdan da paylaştınız bazı makaleler içerisinde. Artık teknoloji oraya geldi. Vücudunuzun içinde olmayan ama vücudunuzun ürettiği. Ondan sonra yeni teknoloji bunu bir adım atıyor götürdü. E, vücut dokusunu bir şekilde özellikle işte kök hücre veya da CRISPR bilemiyorum şu an bir sürü teknolojiyle vücudun dışında laboratuvar ortamında çoğaltıp sanki vücuttaymışçasına e, tepkileri ölçen teknolojiler de artık gündeme geliyor. Yani bu anlamda bakıldığında e, tahmin ediyorum fizyoloji nobelleri artık e, bence işte CRISPR'dan sonra hatta işte bence 2020 milat kabul edebiliriz. Değişik bir boyutta değerlendirmek zorunda çünkü teknoloji desteği o kadar ilerledi ki önceki imkansızlıklar üzerindeki o çok önemli senin deyiminle riskli çalışmanın mükemmel çok güzel sonuçları artık teknoloji desteğiyle biraz da hafifletilmiş durumda. Bu ama tabii başka bir boyuta taşıyor bunu. Yani tahmin ediyorum artık 12 hastalığı birden iyileştiren bir yöntem belki bundan sonra Nobel'e layık görülecek. Dediğim gibi yani bu bilimsel magazin konusunda çok güzel bir tartışmaya yol açtı bu seneki fizyoloji ödülü.
0: Evet hocam bu konuda şunu da eklemek istiyorum. Yani teknolojik gelişmelerden bahsetmişken bildiğimiz gibi kuantum bilgisayarlar konusunda da bu sene ciddi ilerlemeler kaydedildi. Özellikle Google daha önce gerçeklenememiş moleküler düzeydeki kimyasal tepkimeleri kuantum bilgisayarlarla çok güzel bir şekilde simüle ettiğini ve bunun özellikle fizyoloji, tıp, yani kimya alanında ve biyoloji alanında moleküllerin çalışma dinamini anlamamıza çok daha yardımcı olacağını ve bunların biraz daha hani ticari diyelim ya da araştırma amaçlı açılması durumunda çalışmaların çok daha hızlanacağını belirtiyorlar. Dediğiniz gibi hani PCR bu konuda belki çok büyük bir adım olmuştur ve bizim bilmediğimiz daha pek çok daha adım vardır. Ama bizim de biraz daha alanımıza girebilecek dediğimiz kuantum bilgisayarlar ve işte süper bilgisayarlar bu konuda da ciddi katkılar sağlayacak ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum.
1: Yani aslında senin sözüne ek olarak bizim alanlarla doğrudan bağlantılı yine sizin Twitter hesaplarınızda paylaştığınız 2020'de hatta tam pandemi dönemine yani girişine galiba işte o kısıtlamaların denk geldiğini hatırlıyorum kayıtlardan bakılır. Çok güzel birkaç çalışma da oldu. Problem zihinsel ve sinirsel hastalıkların ya da bozuklukların dediğimiz gibi yine bu yöntemlerle artık elektronik sistemlere işte yapay sinir ağlarına kadar indirilip problemi orada anlayıp ondan sonra çözümü tekrar insan vücuduna uygun bir şekilde yerleştirmeye doğru giden yöntemlere de atıfta bulunuyor. İşte galiba işte sizin favori şahsınız Elon Musk'ın da yapmaya çalıştığı bir şekilde eee işte zihne ilettiği elektriksel işaretler belki şu anda bu kadar düşük çözünürlüklü şey yüksek çözünürlüklü ve sinirlere doğrudan hükmeden bir biçimde değil belki ama yani bütün teknoloji oraya gidiyor. Acaba bunu vücut içerisine dahil etmeden çok büyük dediğin gibi riskleri göz önünde bulundurarak ama insan hayatını o anda tehlikeye atmadan nasıl yapabiliriz diye işte simülasyon ortamında çeşitli vücuttan alınan unsurların ya da dokuların dışarıda aslında vücutmuş gibi davrandırılarak testlerin yapılarak işte o şahsa özel ilaç ya da aşı üretilmesi gibi konulara doğru gideceğinden eminim ve teknoloji bu konuda gerçekten korkunç bir hızla ilerliyor ve inanılmaz bir yakınsama söz konusu. Yani kuantum bilgisayarların gelmesi yalnızca hesaplama çalışan adamları değil, şu anda fizyoloji çalışan adamları da ilgilendiriyor fizyolojilerin ilgilendirdiği, ilgilendiği problemleri çözmeye çalışan mühendis grupları var. Yani böyle ilginç bir yakın saklık durumu söz konusu. Bence dediğim gibi bilimsel magazini oldukça hareketlendirecek bir Nobel ödül seremonisi oldu diye düşünüyorum.
0: Hocam yorumlarınız için teşekkür ederim. Yavaş yavaş fizeye geçmek istiyorum. Fizyoloji aslında planda bu kadar uzun düşünmemiştik. Fizik konusunda da çünkü konuşacağımız pek çok şey var. Roger Penrose diyorum ve sizin yorumlarınızı istiyorum hocam kendisi hakkında.
1: Ya şimdi Roger Penrose'a özel bir belki bölüm ayırmak gerekebilir ancak kısaca şunu söyleyebiliriz. Yaptığı çalışmaları çok uzun yıllardır merakla, istekle ve ilgiyle takip eden birisi olarak özellikle matematik alanında yaptığı katkıların doğrudan kullanıcılar arasında olan birisi olarak yani kendisinin Nobel almasını gerçekten çok sevindim. Tabii daha önce seninle de konuşmuştuk. E, o, o noktada belki sözü sana bırakmadan ben orada rol çalabilirim. E, Stephen Hawking'in yakın zamanda vefatı aslında e, böyle bir şey tetiklemiş olabilir mi diye düşünmeden edemiyoruz ama e, yani Roger Penrose özelinde zaten bekleniyordu. Katkılar inanılmaz. Çok fazla alanda, çok çeşitli, çığır açan bir sürü katkının sahibi. Tabii ki hayatta olması, yaşı da tabii ileri. Hayatta iken verildiği için Nobel'de bence güzel oldu. Zamanlaması konusunda dediğin gibi işte Hawking'le olan durumu şu bu göz önünde bulundurulduğunda daha önce olabilir miydi diye düşünüyor insan. Ama onda da tahmin ediyorum yine konuşacağımız birkaç Nobel stratejisinin belki öne çıktığını, bir motivasyonun ortaya çıktıktan sonra bu ödülün verilmesinin daha büyük sükse yaratacağını düşünmüş olabilir üst akıl. Ee, yani kesinlikle dediğim gibi yani tüylerim diken diken oldu sizin Twitter'dan paylaştığınız şeyi görünce yani Roger Pernozo'nun adını görünce gerçekten çok etkilendim. Ee, yarısını aldı e, joint olarak bir de diğer yarısı iki kişiye bölündü. Yine benzer bir konuda kara delikler konusunda da işte bizim Samanyolu galaksisiyle alakalı, Gökadasıyla alakalı e, keşifler üzerinden. Ee, yani dediğim gibi yani uzun uzun üzerine tek başına konuşacağımız bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ancak kısaca ifade etmek gerekirse uzun yıllardır takip ettiğim birisinin Nobel almasına inandığım bir kişinin Nobel aldığını görmek gerçekten beni mutlu etti diyebilirim.
0: Evet hocam zaten genel olarak yorumlara baktığımızda da eğer yaşasaydı Hawking'le birlikte kesinlikle alacaktı bu ödülü diyorlar. Belki hani Nobel'de son yıllarda gördüğümüz birden fazla kişiye verme durumu aslında... Yani diğer çalışma da çok önemli tabii ki ama eğer Hawking yaşıyorsaydı belki doğrudan mesela Penrose Hawking iki kişiye verilebilirdi diye düşünüyorum. Ee, dediğiniz gibi hem Hawking'in yakın zamanda vifatı, hem de e, geçtiğimiz sene çekilen kara delik fotoğrafı belki e, bu konuların biraz daha popüler hale gelmesi. Bu alanda çok fazla aslında Hollywood'da yani popüler tarafta çok fazla film de yapılıyor hocam mesela kara deliklerle alakalı. E, Interstellar mesela çok Kip Thorne'un aslında Bilim danışmanlığını yaptığı ve üstünde bir kitap da yazdığı bir film. Merak edenler varsa tavsiye ederim. Ben geçtiğimiz pandemi döneminde okumuştum Kip Thorne'un oradaki yazılarını. Karadelik konusuna maalesef Hawking vefat ettikten sonra verildi dediğiniz gibi. Ama Penrose bu ödülü aldı ve kendisini ziyaret edecektir diye düşünüyorum. Çünkü iyi arkadaşlar diye biliyorum. Her ne kadar Hawking bazı bilim adamlarıyla ciddi tartışmalara girse de mesela Higgs gibi.
1: Higgs değil yanlış bilmiyorsam. Başka bir bilim adamıyla giriyor ama Higgs üzerine giriyor. Yani 100 doları kaybettiği adam Higgs değil ama Higgs yüzünden kaybetti. Onu, onu takip etmiştim diye hatırlıyorum.
0: Bir de inadını yapar gibi 2 sene sonra da hocam Nobel'i verdiler Higgs'e.
1: Ama orada tabii Hawking'in yaklaşımı çok ilginç. Yani iddianın motivasyonunu kendisinin ağzından tabii çok doğru bir ifade değil. Hawking'in onu işte biliyorsun o cihaz vasıtasıyla yazdığını bildiğimiz için yani motivasyonum şuydu diyor. Eğer ben haklı çıksaydım fizik çok ilgi çekici olacaktı. E, Higgs haklı çıktığı için fiziğin sıkıcı olduğunu düşünmeye başladım diyor. E, yani çok predictable, çok tahmin edilebilir bir sonuç olduğu için bahse girdim ve kaybettim diyor. Tabii çok güzel şeyler bunlar.
0: Güzel hocam. Yani belki dinleyenler siz kimsiniz diyebilir. Yani ben şimdi atıp tutacağım da Hawking'in kendi doktora çalışması sonra kendi yanılmasından ötürü belki böyle içinde bir şey kalmış olabilir. Yani ya yani sen bunu yıllar önce tahmin ettin. Benimki yanlış çıktı, seninki doğru çıkıyor. Böyle bir şey olamaz gibi. Belki bir kıskançlık göstermiştir. Ama bu tamamen şu an dediğiniz gibi bilim magazini uğruna televizyonlarda gördüğümüz diğer şeyler gibi oldu aslında.
1: Valla ben şunu açık söyleyebilirim. Stephen Hawking bence bilim dünyasında bir bilim adamının e, sen sende başta vurguladın bir bilim insanının e, aslında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda değil bir bilim insanının özgür düşünceyi işte inandığını savunmasının ama bunun yanlış çıkabileceğinin son zamandaki en güzel örneklerinden ki bunun aslında takipçisi olduğu değil mi? Eee meraklısı oldu. Einstein'ın da başına geldiğini biliyoruz. Yani e, siz elinizdeki verilere bakarak ortaya bir şey koyuyorsunuz ve o anda o bunu bu kadar açıklayabiliyor ve siz bunu savunuyorsunuz ama Ertesi gün ya da işte bir başka zaman bu yanlışlanabiliyor, bu sizi çalışmaya kamçılamalı, sizi soğutmamalı, e, bilimsel bağnazlığa itmemeli. Ya Bu anlamda ben Hawking'in de aslında e, bilime katkısının bu anlamdaki tarafının, bu boyutunun da öne çıkması gerektiğini düşünüyorum ama tabii vefat ettiği için artık Nobel şansı yok.
0: Ee, hocam sizin daha önce bir konuşmamızda geçtiğini hatırlıyorum. Penrose ve Hawking ile tanışma imkanınız olmuş diye hatırlıyorum Amerika'daki döneminizde. Bir seminer miydi, bir konferans mıydı, nasıl bir yerde biraz bahsedebilir misiniz bundan?
1: Evet, e, Texas A&M'de geçirdiğim zamanlardan e, Mart 2010 diye hatırlıyorum ama yani 2010 yılıydı, orası herhalde kesin. Texas A&M'in astronomi ve fizik bölümü bu konularda bayağı aktif. E, çok büyük bilim adamları oraya işte senenin belli dönemlerinde mutlaka gelir, özel seminerler verirdi. Bizim orada olduğumuz sürede ben de tabii bir Perloz hayranı olduğum için böyle bir duyuruya rastladım bir gün. Yani çok net hatırlamıyorum da böyle bir flyer tadında bir şeyler vardı. Bir broşür afiş tadında. Tabii çok şaşırdım. Aa öyle mi hemen gittik işte bilet aldık. Tabii bilet şeye aitti. Tahmin ediyorum öncesinde bir ödül aldı. Yani bu, bu sonradan bunlara baktım da hatırlıyorum. Perloz'a bir ödül verildi de tahmin ediyorum o vesileyle geldi. Biz tabii seminerine katıldık. E, seminerinin e, ikinci kısmında e, özür dilerim birinci kısmında yani ödülü alan Penrose olmasına rağmen o seminer topluluğunda o, o, o, o günde diyelim e, Hawking geldi e, bir 20 dakikalık yarım saatlik kendisinin fiziksel olarak platformda durduğu ama tabi önceden hazırlandığını bize söylediler sunumdan hemen önce yani orada e, çok yoruluyormuş fiziksel olarak e, gerçekten o cihazla konuşması öncesinde gerçek oturum başlamadan ben tabi çok erken gittiğim için Gerçek oturum başlamadan bunları açıkladılar. Yani kendisi evet sahnede durdu ve o sunumu yaptı. Yarım saate yakın sürdü e, Stephen Hawking. Penrose da oradaydı. Hatta birkaç tane daha büyük fizikçi vardı. E, bittikten sonra oturum ben e, gittim. E, bayağı bir uzun sürede bekledim. İşte millet fotoğraf falan filan çektiriyor ama e, Stephen Hawking'i bir an evvel oradan çıkartmaya çalışıyorlar. Yani gerçekten fiziksel olarak onun için çok yorucu olduğu söylenmişti. Ancak ben uzun süre bekleyip, bayağı uzun süre bekleyip backstage'de arka tarafta onların bir arada olduğu bir aralıkta kendileriyle tanışma fırsatı evet elde ettim. Tabii Hawking'de tanışma hiçbir şey ifade etmiyor da yani şu anlamda ifade etmiyor. Yani fiziksel olarak böyle bir şansınız yok Hawking'le. Yani size yanıt vermesini beklemiyorsunuz ve zaten müdahale ediyorlar ama ben gördüm kendisini. Ama Penrose'de tanıştım, selamlaştık. Kendisini e, çok uzun süredir takip ettiğimi, e, çalışmalarını hala anlamaya çalıştığımı kendisine ilettim. Çok kısa tabii, orası çok kalabalıktı. E, o da teşekkür etti e, ve oradan ayrıldım. Evet, böyle bir anım var. Hani bunun da tabii e, bizde ayrı bir yeri olduğu için dediğim gibi, yani Penrose'u sizin tweet'te gördükten sonra
0: tüylerim diken diken oldu. Bilim magazini, bilim, popüler bilim bu konuları çokça geçirdik bu podcast'te. Penrose ve Hawking'in de kendilerinin, popüler bilim konusunda yani bilimi insanlara daha iyi açıklayabilmek adına yazdığı pek çok kitap bulunuyor. Sanırım Hawking'in kitabı Türkçe'ye zamanın kısa tarihi diye çevrilmişti. Okuma imkanı bulmuştuk. E, Penrose'un da e, Kralın Yeni Usu diye bir kitabının e, TÜBİTAK yayınları tarafından Türkçe'ye çevirdiğini hatırlıyorum. E, İngilizce sanırım e, Emperor's New Mind'ti. Bu kitapları okuma imkanı mu? Ben açıkçası Hawking yine okumuştum ama Penrose'un kitabını bitirememiştim. Bu hikaye anlatıcılığı, bilim anlatıcılığı yönünden de bu insanların çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Akıcı bir şekilde ilerliyor kitapları ve insanı. Eğer biraz ilgisi varsa hani çok ciddi bir şekilde bağlayabiliyor. Bu konuda sizin fikrinizden merak ediyorum.
1: İkisini de okudum. Kralın Yeni Usu Türkçe'ye. 3 cilt olarak çıktı ama ciltliince insanların gözü korkmasın bilenler bilir. TÜBİTAK yayınlarının o dönem popüler bilim kitaplarını çok güzel baskılarla cepte taşınabilecek formata yani tabi biraz cebe taşınacağından, cebe girebileceğinden biraz büyük olduğunu de şey yapabilirim. Kabul etmeliyim ama 3 ciltten kasıt o üçe bölünmüş bir şekilde yayınladılar. Ben hepsini okudum. Zamanın kısa tarihini okuma şansı elde ettim. Hatta ikisini karşılaştırma Şansı ve bu ikisinin birbirlerine bu konuda yaptığı nazireleri de okuma şansı elde ettim. Hatta işte Penrose Hawking için kitabında denklem kullanmayı çok sever diyor. Hawking de Penrose için kitabında denklem kullanmayı hiç sevmez diyor. Gerçekten de öyle. Hawking'in zamanın kısa tarihinde kendisine ait olan o kara deliklerle ilgili kuramının öncül denklemlerine rastlamak gerçekten mümkün ama sana o konuda katılmamak elde değil. Gerçekten ifadeler çok akıcı. Tabi ben ikisinin de Türkçesini önce okuyup yabancı dildekilerini daha sonra okuma şansı elde ettiğim için burada özel bir parantezi çevirmenlere de vermek durumundayım yani Türkçesi gerçekten ikisinin de bendeki sürümleri mükemmel akıcı bir şekilde çevrilmişti. Oturup üst düzey fizik çalışmadan bile mevzunun anlaşılabilmesi için zaten orijinal öyle de bunu Türkçeye aktarmak da çok kolay bir iş değil buradan çevirmenlerine Hazırlıksız geldiğim için özür diliyorum. Onları da inşallah açıklama kısmına siz eklersiniz. Bendeki sürümlerini bulup ileteceğim. Bir teşekkür etmek gerekiyor. Ya Bu konuda popüler bilimin gerçekten insanlara ulaştırılmasında en önemli iki kişiden biri. Ama burada tabii şunu da söylemek lazım. Nobel almayan Hawking gibi ve bu konuda bence önemli bir çığır açan birisinden bahsetmek gerekiyor ki siz tweetlerinizde bundan bahsetmiştiniz bu şahıstan. George Gamow. Bilim tarihinde gerçekten ilginç bir hikayeye de sahiptir. Bilenler bilirler. Nobel konusundaki yaşanan problemler de ve işte bizim de konuştuğumuz konular. Popüler bilimin özellikle fizik gibi çok insanların ürkerek çekinerek baktıkları hele bir de anlaşılması çok zor konuların, gözümüzde canlandıramadığımız şeylerin, bizden milyarlarca kilometre uzakta bulunan nesnelerin davranışlarını ya da uzay zamanı işte duruşunu, şunu bunu inanılmaz akıcılıkla anlatan insanların başında geldiğini ben söylemek istiyorum. E, bu George Gamow'da başlamıştır? Hayır. E, ama George Gamow bence kesinlikle bir mihenk taşıdır. E, biraz daha geriye gidildiğinde de yine belki konuşmuştuk bunu da Edwin Abbott'da e, bunun işte geometriyle ve matematikle ilgisi olan e, Türkçe'ye de düz ülke diye çevrildi diyebiliyorum. Flatland eseriyle e, bence önemli bir giriş yaptığını düşünüyorum. Yani Dolayısıyla Penrose ve Hawking bu konuda gerçekten çok öne çıkmış şahıslar. Hatta son dönemde Hawking yani yaşamının son döneminde de artık televizyon dizisi haline gelen bir takım belgesellere de galiba danışmanlık ve yazarlık yaptı. İşte kendisini de görüntüye aldılar diye biliyorum. Ya bu çok önemli bir şey. İnşallah bizde de benzeri şeyler yapılır diye düşünüyorum.
0: İnşallah hocam bu pandemi sürecinde biraz çalışmalara ara verdiğimiz tam o yoğun zamanda Gamow'un sizin de dediğiniz One, Two, Three, Infinity diye bir kitabı var. O kitabı okuma imkanı bulmuştum. E, i̇smi ilgimi çekmişti aslında. O, o bir e, Afrika'daki bir kabilede de bir sayıdan bahsediyor. Yani sadece bir, iki ve 3 sayıyorlar. Eğer mesela adamın dört tane çocuğu varsa çok çocuğum var diyor. Dört demiyor. Beş varsa ona da çok diyor. E, güzel bir kitaptı. E, dinleyicilerimize de tavsiye ederiz. Daha e, Bu benim okuduğum bir şeydi sadece örnek vermek istedim. Mr. Tompkins, Mr. Tompkins'in
1: serüvenleri bilmiyorum Türkçe'ye çevrildi mi ama... Özellikle e, özel ve genel göreleliği e, anlatan e, yani inanılmaz bir kitap. E, ondan sonra dediğin gibi 1-2-3 sonsuz bilmiyorum Türkçe'ye nasıl çevrildi. E, ondan sonra yine yanlış bilmiyorsam eserin tam adını hatırlamıyorum ama e, genel görelilikle ilgili bir başka kitap daha var. E, yine şeyi söylemek lazım yani bir gemo podcastine dönüşmesin ama e, kendisinin bu Özellikle biliyorsunuz mesela Hawking'le bağlantısını söylemekte fayda var. E, tartışma yaratan bir de kozmik arka plan gürültüsüyle alakalı hesaplarındaki sorunlarla ilgili bilimsel magazine atıfta bulunacak ve Hawking'in çalışmalarıyla bağlantılandırılabilecek bir durumu da söz konusu. Yani o yüzden e, ben Nobel'i seviyorum. Böyle bir bilimsel magazin tartışması ortaya çıkarttığı için çok güzel şeyler konuşma
0: şansı buluyoruz. Evet hocam. O zaman burada sizden ileride bir GAMO bölümü çekmek için bir söz almak istiyorum hocam siz de görürseniz. Ya memnuniyetle biz tabii
1: GAMO'nun podcastini çekecek kıymetli ve bilgi birikiminde birisi değiliz ama kesinlikle ona olan övgülerimizi ve neler yaptığını dilimiz döndüğünce insanlara da aktarmak
0: çok isterim. Teşekkür ederim hocam. Fizikte şimdi ödülün diğer yarısını alan iki bilim adamının da ismini aslında biri bilim kadını şimdi burada eleştiri alabiliriz bilim insanı diyelim. İki bilim insanı isimlerini paylaşmak istiyorum. Reinhard Genzel, Andrea Gess daha önce de söyledik zaten Samanyolu Galaksinin Merkezi'ndeki kara deliği keşfi için. Bu sanırım biraz daha deneysel bir çalışma olarak geçiyor değil mi hocam? Yani oradaki geçen gök cisimleri diyeyim tam olarak neler geçtiğimi bilmiyorum. Onların hareketinden çıkarışamalar yapıp burada bir kara delik olduğunu tespit ediyorlar ve bu teorik olarak da fiziksel olarak da deneylerle kanıtlanıyor. Bu çalışmaya da kısaca bir e, değinmek ister misiniz?
1: Tabii aslında burada ödülü alan e, bilim insanlarını tebrik ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ancak burada benim vurguda e, bulunmak istediğim şey geçtiğimiz sene de Nobel ödüllerinde fizik yine Nobel ödüllerinde bahsettiğimiz bir olguya çok büyük bir benzerlik görüyoruz. Orada da biliyorsunuz güneş benzeri bir yıldız etrafında dünya benzeri bir gezegen tespitine ödül verilmişti ve bu da yine bir çalkalanmaya yol açmıştı. Yani yani böyle bir tespitin insanlığa ne yararı var oraya gitmek için şu andaki teknoloji işte bilmem falan filan diye bir tartışma vardı biliyorsunuz. Burada da benzer bir tartışma oldu yine. Zaten Kuram'ı ortaya koyan kişiler Samanyolu Gök Adası'nın ortasında merkezinde bir kara delik ya da birkaç kara deliğin olduğunu. Yani Kuram zaten bunu öngörüyordu. Şimdi bunun tespiti konusunda acaba önayak oldukları için mi bu insanlar ilk yaptıkları için mi ya da bu teknolojik imkana sahip oldukları için mi? ödüllendiriliyorlar gibi bir tartışma söz konusu oldu yine. Yine dediğim gibi yani geçen seneki Nobel ödülüne çok paralel bir durum burada söz konusu. Ancak tabii yani olayı herhalde şöyle ifade etmek gerekebilir. Yine bunlardan bahsediyorken herhalde adının geçmesi bence çok doğru olan Carl Sagan'ın burası bizim evimiz dediği Türkçe'ye mavi soluk nokta diye Voyager'ın çektiği resme ait. Yani burası biziz, burası bizim Vurgusuyla alakalı bir durum var herhalde yani bizim Samanyolu Gökadası'nın içerisinde olmamız hasebiyle tahmin ediyorum çok böyle biraz daha hani işte biz, bizim, burası bizim tadında bir şeyler de olabilir gibi geliyor. Bir taraftan da tabii şu tartışma hep gündeme geliyor fizik Nobel ödülü altında teknolojik imkanlarla ortaya çıkartılan birilerinin önceden bunu yaptığı, öne çıkarttığı şeylerin Nobel alması Tartışma yaratıyor. Velev ki aynı Nobel'i paylaşan kişi bu hiçbir gözleme dayanmadan tamamen işte Einstein'ın genel görelilik ilkelerini biraz daha matematiksel olarak yorumlayarak hiçbir deneye dayanmadan bir şeyi ortaya koyarak aldı. Yani ikisini aynı teraziye koyduğumuzda deneysel adı verdiğimiz şeyin aslında teknolojik imkanlarla mevcut kuramı doğrulamak üzerine olduğunu biliyoruz ki bu noktada herhalde Diran sabah akşam Nobel alması lazım oluyor yani bu, bu, bu, bu ilginç bir tartışma konusu gerçekten. Tabi dediğim gibi yani bütün Nobel sürecini bu anlamda bilmeyen birisi olarak dışarıdan bakan birisi olarak bilim magazini olarak değerlendiriyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: Teşekkürler hocam. Bu konuya ben de şunu eklemek istiyorum. Gözlemden ve kozmolojiden bahsetmişken bildiğiniz üzere az önce bir şey dediniz bize. Elon Musk hayranı dediğiniz ama ben o için içinde aslında pek yer almıyorum. Yok
1: favori şahsınız dedim. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü geçtiğimiz seneki herhalde sezonun önemli bir kısmında Elon Musk'ın adının geçmedi podcast yok diye biliyorum. Yoksa hayranınız demedim ya. Favori şahsınız.
0: Bilimsel ve teknolojik konular podcastlerimizde, serimizde hocam çokça geçiyordu çünkü kendisi bu konularda pek çok katkısı alıyordu. Bu konuda bir konuştuğumuz şey de işte bu şu an projesinin ismini tam olarak hatırlamıyorum ama uydularla bütün dünyaya internet ve Starlink projesi aynısının bir versiyonunda Amazon yapıyor. Ama bu kozmoloji Adada çalışan bilim adamları bunların uzay gözlemlerini çok kötü yönde etkileyeceğini, bu kadar uzay aracının hatta dünyadaki gözlem imkanını bitireceğinden bahsediyorlar ve bu konuda bazı şeyler change org gibi istelerde sanırım yani bu bilim dünyasındaki tabii hani yapılmasın durdurulsun gibi şeyler başlatılmış ama bunun ben özel sektör karşısında dayanılabileceğini zannetmiyorum büyük ihtimalle o uydular gidecek. Bizlerde gözlem için farklı yöntemler arayacağız diye düşünüyorum bunda.
1: Elon Musk zaten farklı yöntemi galiba açıkladı ikinci sürümde ışığı özellikle yansıtmayacak özel malzemeli kaplı bir şekilde uyduları fırlatacağım dedi. Yani tabi bu ne kadar etkili olur ayrı bir tartışma konusu da. Yani yapacağını söylüyor devam edecek dediğin gibi.
0: Devam edecekler hocam yani bayağı kararlılar. Yavaş yavaş kimya bölümüne geçmek istiyorum hocam. CRISPR dedik gene editleme dedik. Bu konularda daha önce de zaten konuşmuştuk. Dediğimiz gibi iki bölümümüz vardı. Detaylı bilgi için isteyenler o bölümlere de bakabilir. Gerekli linkleri de açıklama ekleriz. Biyomühendislik ve biyoteknolojiler konusunda hocam biz aslında son dönemde oldukça karşılaşıyoruz. IEEE Türkiye Bilim Ödülleri'nde de biyomühendislik konusunda bir ağırlıklı ödül dağınımı vardı diyebiliriz. Sonrasında CU'da da bunu çokça gördük. E, ne düşünüyorsunuz e, gene editleme teknolojileri hakkında ve bu seneki ödül hakkında? E, CRISPR aslında e, siz de daha önce bahsetmiştiniz. E, son zamanlarda üstünde pek çok çalışma yapılan e, ve ciddi gelişmeler sağlanmış bir e, teknoloji. Ama bu iki bilim insanı, iki bilim kadını diyelim. Özellikle bunun öncüleri olarak bu Nobel ödülüne layık görüldüler.
1: Tabii bir başlı başına CRISPR yani... Hani büyük resme bakıldığında çığır açan bir teknik, bir teknoloji e, uygulaması söz konusu olduğunda, yapabilecekleri söz konusu olduğunda, hatta o konuda sana da atıfta bulunuyorum. Geçen seneki e, podcastlerde koronavirüs hakkında belki ismini vermedin ama böyle bir şeyin kehanetini ortaya koymada, e, yani insanların bağlantıları nasıl yapabileceğini kestiremediğimiz genişlikte ve serbestlikte bir yetenek sağlayan bir teknoloji. Yani böyle bir durumda tabii ki bunun ne böyle verilmeliydi. Şimdi tabii ortada şöyle bir sorun var. Yine deminki probleme geri geliyor aslında mevzu bence. Ya yani CRISPR'ın kendisini ispatlamış olması PCR gibi mesela bir tekniğin kendisini ispatlamış olmasıyla aynı değil. PCR mevcut şeyleri kullanarak bir şeyin tespiti noktasında bir yöntem. CRISPR mevcudu değiştirme noktasında bir yöntem. Yani bu bu, bu ikisi farklı ligde. O yüzden e, CRISPR'ın başarısı biraz tehlikeli. Çünkü senin de daha önceden konuştuğumuz gibi yani insanın biraz açıkçası vicdanıyla sınırlı yerlere kadar gidebilen bir duruma gidiyor CRISPR. E, ama tabii teknik olarak kesinlikle e, çok üst düzey bir teknik. Bunu e, insanların e, işte özellikle şu anda söz konusu olan durum yani evet yani bir kimya ödülü olarak gözüküyor ama ya tahmin ediyorum fizyolojiye birçok bilim, birçok Nobel kazandıracak bir altyapı sağladı. Öyle gözüküyor. Şimdi bu problem birinci kısmı. İkinci kısmı ise e, madem bu böyle CRISPR aslına bakılırsa hani ben yine adını koymak anlamında söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Kendisini tam olarak da ispatlamış bir teknoloji değil. Çünkü yeni yapılan çalışmalar CRISPR'ın verimliliğinin, CRISPR tekniğinin diyelim yani ona, %99.8'e çıkartılabileceğini gösteriyor. Ya bu tabii şeye benziyor. Ya yani bir yere ilk direnin adını verdiği bir sistem bu sonuçta. Bilim böyle bir şey. Ama zaten o yanlış bilmiyorsam da Japon bilim adamının başında bulunduğu bir gruba atıfta bulunuyorlar genelde. Hani onun da çok yakın zamanda Nobel alabileceğinden bahsediyorlar. Ee, yani dediğim gibi yani CRISPR başlı başına bence siz zaten bir seri çektiniz. Yanlış hatırlamıyorsam gene ditleme diye geçiyor. Ya bu, bu gene ditlemeyi mümkün kılan bir teknoloji olduğu için e, ya evet insanlar çalışıyordu buna ama ya CRISPR bunu ne kadar e, hassaslıkla yapabildiğini insanlara gösterdiği için oldukça önemli. E, tabii yine sözünü ettiğin mevzu ortaya çıkıyor. Bunun bir kimya Nobel'i olması bence çok ilginç. Ee, az önce sözünü ettiğimiz yakın samanın da aslında bir işaretçisi olarak düşünüyorum. Yani belki önümüzdeki 3-5 sene daha Nobel böyle devam eder ama eğer Nobel hayatına devam edecekse e, yakın sayan ve çoklu disiplinli ödüllere de ben geçilebileceğini düşünüyorum. En azından
0: bu benim kendi şahsi e, öngörüm. Teşekkürler hocam. Ee, bu tehlikesi konusunda aslında Çin'de bir olay yaşandı bir bilim insanı iki çocuğun tam olarak cinsiyetlerini bilmiyorum açıklandım açıklanmadım şu an hatırlamıyorum genetikleri değiştirmiş bir şekilde doğumlarını gerçekleştirdi diye biliyorum sanırım AIDS virüsüne karşı daha dirençli olduklarını söylüyordu ama fizik alanına bahsettiğimiz aslında biraz sahiplenme konusunu ve her şeye burnumuzu sokma girişimi aslında bence biraz ben halen çektiğimiz bölümlerdeki gibi çok tedirginim hani bazı konularda Acaba çok da uğraşmasak mı diye insan geçiriyor içinden. E, çünkü yani eğer kötü bir şey sebep olunursa ki koronavirüs mesela bunlardan belki bir örneğidir. Hakkında çok fazla spekülasyon var mesela. Laboratuvar üretimi mi değil mi? E, biz de o zaman söylemişiz dediğiniz gibi. Hani Çin istese bunu. Yani orada e, örnek verilen Çin ama bunu başka biri de yapmış olabilir. Tabi şu an oraya yükleniyoruz gibi olmasın. Yani i̇steyen bir kişi herhangi bir organizmayı istediği şekilde değiştirip bunu bütün dünya yayıp insanların kötülüğüne de çok kolay bir şekilde kullanabilir. İnşallah bunlar kötülükten daha fazla iyilik için kullanırlar Ve özellikle yine diğer bir alanda da bağlı olarak tarım alanında yen editleme çok fazla kullanılıyor. Ve dünya üstündeki yiyecek sıkıntısının ciddi safhalara ulaşacağı özellikle bu son dönemde yaşadığımız küresel iklim değişikliği ile birlikte ki Kaliforniya mesela bunlar bu sene çok fazla etkilendi diye biliyorum hocam. Son bir 6 aydır sanırım sürekli yangın vardı. Sürekli kıpkızıl olarak yaşarlar Yeni yeni havanın temizlendiğini nefes alınabilir bir düzeye geldiğini söylüyorlar. Ee, Avustralya ki e, ormanlarının çok büyük bir bölümünü bu sene kaybetti. Ee, bu felaketler ve Türkiye'de de biz bunları çok fazla yaşadık bu sene. Ee, bu bozulmaları gördüğümüzde e, gen editleme ile bazı şeyleri değiştirmemiz mecbur diye düşünüyorum. Ama sanırım biz bazı alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece de ne kadar bu tarz teknolojiler geliştirsek de geliştirelim, bu alışkanlıklar değişmediği sürece mutlu bir sona ulaşamayacağız diye benim öngörüm var biraz biliyorsunuz ben karamsarda bir insanımdır, geleceği çok fazla aydınlık görmüyorum bu yüzden ama CRISPR teknolojisi dediğiniz gibi iyi yönde kullanılırsa, iyi için kullanılırsa çok önemli yani biraz uzunca bir belki insanların içini karartma seansı oldu benimki ama ee, i̇nşallah iyi için kullanılır ve CRISPR e, güzel sonuçlar ortaya çıkartır diye ben e, bitirmek istiyorum hocam kimya konusundaki fikirlerimi.
1: Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bu gerçekten büyük bir problem. Ee, daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Türkiye'de de çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Yani bir takım insanlar verileri, biyolojik verileri e, alıp başka amaçlarla başka şekilde değerlendirme noktasına gitmişti. Ancak iş artık öyle bir yere geldi ki işte gene sizin favori şahsınız diye tırnak içerisinde ifade edeyim. Ya bir takım insanlar bunu artık çözüm olarak istiyorlar. Yani diyor ki benim zihnime gir ve şu şeyi ortadan kaldır. Yani tabi tasarlanan şeyler bunlar. Benzer şey Allah saklasın ellerden ararak hastalıklar için de geçerli. yani Yani siz bu alanda çalışmayan bir insan olarak tırnak içerisinde başkalarının bu çözümü üretmesine muhtaç durumda kalıyorsunuz. Eğer Hayatta kalmak istiyorsanız, şimdi tabii bu insanın tamamen az önce de söylediğim vicdani sınırlarıyla alakalı bir şey. İnşallah dediğin gibi bilimsel çalışmalar bu vicdani sınırlar içerisinde kalarak insanlığın hayrına sürdürülür. Ama dediğin gibi yani dünya tarihi buna çokça yani şahit oldu. Yani ortaya çıkartılan bir şey bilimsel gelişme insanlığın hayrına kullanılabilecekken insanlığı yok etmek için de kullanıldı. Yani bu çokça oldu. Tahmin ediyorum gene editleme teknolojisinde de böyle bir risk çok yüksek. Hatta belki de gerçekleşti şu anda.
0: Teşekkürler hocam. Son olarak da şu konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz sene Nobel'den sonra çokça cinsiyetçilik tartışmaları yapılmıştı. Hatta şu anda bu eleştirilerden Nasibini anlattı sanırım Nobel Komitesi fizik konusunda ödül alan kadın bilim insanları diye bir şey eklemiş mesela. Tabi bunun geçen sene de var mıydı hatırlamıyorum ama bu sene dikkatimi çekti. Cinsiyetçilik tartışmaları bu sene devam edecek diye düşünüyoruz. Hatta bu konuda birkaç ön haberde gördük. Ne düşünüyorsunuz hocam cinsiyetçilik konusunda bu sene Nobel sonrası da tartışmalar yaşanacak mı sizce? Bence
1: yaşanacak zaten yaşanmaya başladı. Ben e, sizin dediğim gibi yani gönderdiğiniz işte paylaştığınız tweetlerden hemen sonra ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu oldu. Çünkü geçen sene de bu konu zaten tartışılıyordu, tartışılmıştı. Bu sene de tartışılacaktır. Hatta bu konuda tartışmanın ben sürdüğünü de düşünüyorum. Yani tartışma zaten süre gelmekteydi. Nobel bunun üzerine bir kat daha cila attı gibi e, olacak. E, tabii bunun e, mevcut konjonktürdeki durumu da söz konusu. Yani şu anda bütün dünyada 2019'a göre bu konu biraz daha yüksek sesle, biraz daha kuvvetlendirilmiş bir şekilde sanki gündeme geliyor ya da getiriliyor gibi düşünüyorum. Dolayısıyla bence o tartışma sürmeye devam edecek. Hatta eğer Nobel bunu bu şekilde ifade ettiyse, yani Nobel Komitesi böyle bir web sitesine böyle bir başlık açtıysa, Problemin başka boyutları da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah e, suhletle çözülür.
0: Ee, teşekkürler hocam bugün e, bizlere katılıp bizlerle birlikte Nobel'i yorumladığınız için e, bugün Tapirkeste Nobel 2020 ödülleri ardından e, Nobel ödüllerini ve e, Bilimsel Magazini Popüler Bilimi yorumlamaya çalıştık. E, bu konular üstüne konuştuk. E, Nobel hakkındaki ilgili linkleri konuşma içinde geçirdiğimiz e, pek çok kitap ismi oldu, bilim insanı ismi oldu e, bu isimleri. Ayrıca daha detaylı bilgileri de açıklamada bulabilirsiniz. Bizleri Twitter, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tapir'in buralarda da hesabı mevcut. TapirCast olarak değil, bizim ana oluşumuz olan TapirLab olarak oralarda aktivite gösteriyoruz. YouTube'da da TapirCast Podcast'i ile artı Apple Podcast ve Spotify'da bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz.